0: Четвертый и пятый пункт служения, как оно должно быть. То есть вот буква Г указывает на служение, где мысли, речи и действия наполнены святостью, и тогда первым ли способом, из тех, на которые указывает Метл Рэб, вторым ли способом, человек даже при столкновении с материальностью, даже в его вовлеченности в материальную жизнь, он не убывает, его святость не убывает там отдельно отдельно проговорили идею Cold Sorvic, что вот в начале служения допустимы и даже в какой-то степени обязательно SEOR и DWH. Слушайте предыдущий урок. Но вот на самом деле идеал служения как на него указывает буква Г, не подразумевает ни в какой степени ни Сыор, ни Дваш, ни Ешус, ни вот, какую-либо корысть, даже самую незначительную служение. Пункт Вов. Омным кол з руки Но все выше это относится к служению, как оно должно быть. А волкашер, иными мудами, и рак душа, но когда человек не наполнен светом святости, а с свет слой колодар тогда естественным образом. Uh, он не обладает всеми упомянутыми выше uh, моментами, скажем, здесь рыба называет их ступенями. Шией, шло и дворем птейлем, Шибой, Малпии, Роев, из птейлис есть у него, uh, есть в его существовании дворем птелем, пустые пустопорожные вещи, которые в основном приходят uh, из пустопорожных мыслей. «Шамахшовы свадибурим мейлим мейлим виим гамды майсим билтерицуем» Подобного рода э, мысли и речи, то есть, ну, име, имеется в виду, когда мысли мысли, мысли мысли, речи действуют целиком, наполненные э, святостью, то тогда, э, отца, по, значит, вспоминая предыдущие два пункта, тогда проблем нет и быть не может. Как бы помните, там высказался э, крайне категорично, просто нет места ни для чего угодного ни в какую область, Даже если человек соприкасается с материальностью, даже если он вроде как вот, э, попадает в какую-то область с точки зрения духовности э, ну, вот такую опасную, э, с ним все равно ничего не происходит, потому что если он действительно наполнен святостью, под завязку, то есть там ничего у него внутри постороннего нет, то тогда у него и снаружи ничего постороннего, ничего постороннего плохого не произойдет. Если же э, в его существовании есть нечто, вот то, что Рэба называет здесь пустопорожним. Пустопорожнее, в основном, говорит Рэббе, дело начинается с пустопорожных мыслей. То есть, с тех мыслей, которые в святость никаким образом не вовлечены, имеется в виду. А будет, да и эти мысли, порождаемые из них речи. Эти мысли и речи, говорит он, значит, порождаемые из них я добавил от себя, но, на первый взгляд, это очевидно. Маршовы с эти мысли и речи, они приводят также к действиям неугодным, могут привести к неугодным действиям а вплоть до в конечном итоге действий запрещенных. Мы с вами выше разделили между будничными действиями и святыми действиями. Здесь мы разделим между действиями, которые неугодные, то есть они не обращены в область святости, а, следовательно, обращены в сторону клепы, но еще не, за, не относятся к области непосредственного запрета, какого-то э, действительного, действительного грубого нарушения э, закона, скажем, иерейского, э, и теми вещами, которые уже запрещены. Так вот от этих пустых вещей человек может прийти, ну, и к на, на, на первый взгляд с вынужденностью приходит к вещам, к вещам неугодным э, в области, в том числе в области действия. Э, каким образом? Ну, в общем, все достаточно понятно. Скорее, надо удивляться тому, что человек наполненный святостью, даже будничные свои действия он в конечном итоге обращает в область святости как-то каким-то непонятным образом. Да. То есть, ну, понятно, на самом деле, мы проговорили выше, каким образом это происходит, но это, в общем, удивительно. То есть, это какой-то... Э, уровень э, внутренней дисциплины как бы, и внутреннего устройства, который скорее должен вызывать удивление, нежели э, то, что человек, э, будучи предоставлен сам себе, э, он в общем, ну, как бы будет нарушать э, святую дисциплину то есть э его мысли не, не целиком будут обращены в сторону святости что повлечет за собой то что его речи не будут обращены целиком в сторону святости не будут э вот, все вести в сторону служения ну а следовательноные действия тоже то есть э на первый взгляд этого человеку достаточно свойственно э механически э заниматься какими то вещами которые для него, для него представляются естественными. То есть для того, чтобы заниматься только святыми вещами, надо прилагать усилия. Для того, чтобы не, не заниматься, заниматься не весь чем, для этого усилий прилагать не надо. И как говорит народ, дурацкое дело нехитрое. Так вот, в результате такого ну, снятия такого контроля святого, как бы Происходит этот процесс он приводит в результате не только к пустым мыслям, пустым речам, а также к пустым действиям, вплоть до запрещенных действий, И то есть не только в чем это выражается, в том, что не, не только в том, что в момент самого выполнения действия мысли, речь, действия, речь или мысли, вернее, так он здесь перечисляет, они какие-то вот такие неправильные. Но они наносят также ущерб всей предшествующей работе человека. То есть, если он, скажем, занимается и торой, и заповедями, совершенно не обязательно он тот человек, которого мы описываем, и служение которого не идеально, он вообще ничем не занимается. Естественно, он занимается изучением тоже, занимается выполнением заповедей, и даже чего-то достиг в этом. Но а, поскольку его жизнь не посвящена Туре и целик, заповедям целиком, а, то есть вот у него, видите, пустопорожный, пустопорожный сегмент есть а, в его существовании, а, его мысли, речи и действия которые относятся вот к этому сегменту его существования, они наносят ущерб. Они не, не только сами, сами по себе проблемны, а они наносят ущерб э, также тому, что, э, чем он занимается вот в, в святом сегменте, э, в той области своей жизни, где он посвящен действительно святости. Э, ну, как мы понимаем, не совсем полностью, но тем не менее посвященный чего-то достигает. Алдерыш не избавил бы да и ну, было трудно не заметить, что это абсолютно то же самое, подобно тому, как мы говорили в отношении беспокойства о пропитании. Помните, мы с вами говорили о том, что если человек с вот, а, беспокоится о пропитании как таковом не о пропитании, как оно ему нужно для того, чтобы освободить его мозг и сердце для служения Всевышнему, скажем, то тогда это не, не, то, не просто э, приводит к проблемам э, каким-то э, ну, его духовным текущим проблемам, связанным вот с этим, с тем, что он отвлекается от святости, как бы отвлекается от божественности, э, не только к проблемам внутри его процесса добычи пропитания, что он в такой, вот так вот подходя э, к своим будничным занятиям он не застрахован от нарушений торы внутри них если человек который по целиком сосредоточен в области святости он э, принципиально не может скажем обмануть там партнера э, по бизнесу потому что он э, понимает что его даже с точки зрения прагматической то есть он понимает что его преуспевание в этом бизнесе зависит целиком и полностью от того, насколько он чист с точки зрения святости. Поэтому он просто из соображения обогащения не будет обманывать своего партнера. А если человек отвлечен от святости, то и для него пропитание становится вот в каком-то плане самоцелью, тогда он от этого не застрахован. Так вот, помимо этого, помимо этих проблем, которые тоже существенны крайне Помимо этого, подобный подход он сам по себе наносит ущерб его достижениям в области святости, в тех областях, в которых он стремится, ну, в которых он сосредоточен на божественности. Здесь он отвлекается от божественности, там сосредоточен. Здесь примерно то же самое. Выкмоиша Пережарава Магет, и как объясняет Мезричий Магит, стих который ссылается на Уэртуера или куча морем а, мизричей Маги, да. У него тоже такая книга есть. А, ал позык лоирогал ал а, с, на, В отношении стиха из по-моему, да. А, лоирогал ал шиной". Дословно переводить абсолютно бессмысленно. По сути, нуждается в истолковании. А, ну, сейчас вот мы, мы его и будем толковать. Дебелошен дебелошен лошин ал лошейной да? лошин, язык э то есть речь человека а насаеле и захавая замовес говорит э с неличим а, где цитирует вернее э строчку из, из, из главы рыей вот положил я перед тобой жизнь и, жизнь и добро, и добровая свое и смерть и зло э шеей жди бурим ну то есть э такая в общем Базовое, базовый момент в нашем представлении о взаимоотношениях между Всевышним и человеком. Всевышний, помещая, кладет перед человеком жизнь и добро, то есть и жизнь и добро, смерть и зло, то есть кладет перед ним добро и зло, и предоставляет ему... Возможность понять, возможность разобраться, дает нам информацию о том, что добро ведет к жизни, а зло ведет к смерти. Предоставляет ему возможность выбирать? Шиеш, дибурим дигдюша, деосизоты льва от фила. Что это за жизни, добро, смерть и зло? Значит, есть речение, которое относится к области святости. Речения, которые относятся, которые состоят из букв Торы и молитвы. В Ешном, Зе, а есть буквы, со составленные противопоставленной святости. Что это за речения? Это речения запрещенные. Ну, существует масса заповедей, которые ограничивают нашу, не только наши действия, скажем, но и нашу речь. Э, там сплетни, злоязычия, клевета, такого рода вещи, да, с, э, речения, речения э, которые, которые, которые могут относиться к области, скажем, авойда-зоры. Э, в общем, речь наша тоже э, да, вполне может быть задействована в какие-то в какие-то области запрещенные, просто запрещенные письменные торы напрямую. И продолжает мезореческий магет. Или даже дворем птелем. Или пустопорожние речения. пустопорожние речения, они тоже в определенном смысле запрещены. Э, ну, постольку, поскольку э, с, человек должен быть задействован, скажем, в изучении Торы, отвлекаться от изучения Торы, он не имеет права. Генеой сезды, махшовы, зорозы, дворем Так вот, буквы посторонних мыслей. И «Махшова зора» – это, на самом деле, ну, по, вот, по, мы это переводим как «посторонние мысли». Дословно это «Махшова зора», а э, слово «зар» – «чуждый». То есть это «чуждые мысли», «посторонние, ну, посторонние мысли» – в общем, достаточно хороший э, перевод, но имеется в виду здесь не просто «посторонние мысли», а «пустопорожные мысли». Э, мысли, которые в основном имеются в виду мысли, которые человеку приходят, э, ну, например, в момент молитвы которые подбрасываются ему злым началом и вот он дальше с ними что там что-то должен сделать в Тане мы встречаем рекомендацию которая ну в общем его в общем вкратце можно подытожить как Бейнуни, а каждый человек должен считать себя бэйнуни должен считать себя полагать себя подобно кет садик", то есть, э, ни, ни в коем случае не считать себя Рошу, несмотря на то, что, может быть, пять секунд назад он совершал действия, которые свидетельствуют о том, что злое начало в нем совершенно э, ну, там, активно и побеждает, э, он каждый последующий момент моменту должен полагать себя Бейнену. Так вот Бейнену он обязан каждый раз, когда, он, когда у него возникает вот такая вот самая махшова зора, посторонняя мысль мысль либо о запрещенном, либо пустопорожняя мысль. Любая мысль, которая не посвящена э, теории и заповедям, он должен ее сразу оттолкнуть двумя руками. Но, к сожалению, вот не всегда так получается и для того, чтобы научиться таким образом действовать. То есть сразу, как только возникла пустопорожная мысль, отталкивать ее двумя руками и помогать себе. Значит, освободиться от этой мысли, задействуя сразу свой интеллект э, в области торы и заповедей, это, ну, в общем, высокий класс, то есть это уровень очень высокий уровень внутренней организации, естественно, как, ну, по-моему, любому должно быть понятно, даже человеку, который никогда не пробовал этим заниматься, <с> а уж тем более человеку, который пробовал этим заниматься. Понятно, что это не такая простая вещь. Но, тем не менее, вот базовая позиция в отношении Макшова Зора, мы с вами не можем отвечать за то, что за невозникновение подобных мыслей, это просто не в нашей власти. То есть первую мысль Ецерора всегда нам может подкинуть э, любому человеку, кроме цадика, который полностью устранил свое злое начало и там, превратил его в свет, и, скажем. Там у него по-другому дело обстоит. А с любой человек, даже Бейнуни, а уж тем более человек, стоящий на более низкой ступени, он не может гарантировать невозникновение первой мысли. Первая мысль всегда может возникнуть. Эту первую мысль необходимо ну, вот сразу задавить в корни, постараться. А вот за это отвечает человек, за то, что он откажется от дальнейшего обдумывания этой мысли. Но, ну, тем не менее, не всегда так получается. И в большинстве, наверное, случаев, потому что, ну, не, та, не так много людей, которые так способны, вот, которые действительно являются Дейнанем. Человек продолжает обдумывать эту мысль. И это само по себе, да-да, и эта мысль, к чему я все это говорил-то, что эта мысль совершенно не обязательно, а вот сколько, кстати, говоря, дальше об этом с Рэбби, это Рэбби поясняет, она совершенно не обязательно должна быть мыслью о запрещенном. То есть это не то, что человек молится, и ему вдруг полезли в голову мысли, там, не знаю, о женщинах распутных или некошерной еде ну, или убийстве и ограблению банка. А это, просто, это могут быть просто мысли, которые отвлекают его. Вдруг ему полезли в голову мысли о делах, например. Вот о той же самой порносе, о которой мы все время здесь с удачем, То есть, вот, вдруг, вдруг ему пришла в голову какая-то идея по его бизнесу, или пришла в голову в принципе, он забеспокоился, а вот как у него, вдруг у него такая проснулась, проснулась беспокойство, почему именно в этот момент, почему именно тогда, когда у него вроде э, все так было в духовном плане хорошо, э, он наконец сосредоточился на мыслях о Всевышнем, и вдруг ему бах, в голову пришла мысль там, и он не может от нее отвлечься, он сразу загрузился по полной программе вот этим своим беспокойством о том, что же, как же у него там как же, он, как же у него на работе дела будут складываться? Ну, ну известно объяснение этому, тоже Истанье, это Ецергора. Активизируется в тот момент, когда активизируется божественная душа и начинает раскрываться особенно. Но, тем не менее, вот у него возникла такая мысль. Так это не обязательно мысль, а запрещенная. Лой Где Бури, это уже страница Куф вторая строчка сверху в конце. Лойрак где будем ассурим, То есть это не обязательное речение запрещенное, как лошные воры или сплетни, злосычие сплетни, но также буквы пустых, поступорожных реч речений. Рем Ли Майло мекатригем алколоде бурим шилой Что происходит с этими речениями? А эти речения поднимаются наверх. Это напомню, это стих лой рогаль ал лашейной. Рогаль это слово в данном случае синоним слова ройхел, а слово «рыхилус», сплетничество, разнесение сплетен». Не знаю, есть такой термин сплетничество. Ну, ä, разнесение сплетен. Uh, так вот, ä, Лой Рогаль Алшейней Шейней, мезореческий магит, трактует как ä, предостережение, чтобы твой язык, он на тебя сплетни не донес. как бы. Да? То есть, когда ты ä, говоришь вот эти пустопорожные вещи, то эти пустопорожные вещи, они ä, поднимаются наверх и обвиняют... Все твои речения, которые ты произносил в области Тора и молитвы, то есть твои собственные речи, пустопорожные, которые, которыми ты занимался, они становятся обвинением, они обвиняют твои занятия Тора и молитвой, портят твою Тору и молитву. И в этом заключается смысл стиха. И в этом заключается смысл стиха. У Микатриге, у Мастини, он Лозницы Дивертерирова от фила. То есть служение Садика заключается, служение цадика, одна из его, из, его, из его сторон, надо понимать, заключается в том, что у него нет вот этих пустопорожных речей, которые бы пошли и доносили, там, разносили сплетни и препятствовали, имеется в виду свыше, там жаловались на него и препятствовали не давали бы э, действовать словам его туры и молитвы а волка шрай не гарбазе но если человек э, в этой области не предосторожен а э, тогда это причиняет ущерб его предшествующим предшествующим моментом в области постижения торы и так далее адша ме майсим бил вплоть до того что приводят в результате к неугодным вещам масимри вплоть до запрещенных действий му му значит то есть подведем подведем итог мысль по, по моему абсолютно ясная. Ну, на всякий случай. А, то есть если человек а, в каких-то моментах своего существования а, отступает вот от, этой, от этой схемы, обрисованной нами выше, полный, по, на полностью совершенной а, святостью, то есть а, допускает проникновение в свой внутренний мир, ну и в свой внешний мир, естественно, а, чего-то, что не имеет отношения к святости, пускай это даже нейтральное что-то. Не обязательно это что-то запрещенное. Это именно пустые мысли. Пустые мысли, которые не нацелены... Даже более того, это, это не только не запрещенное, но даже не то, что будничное. Будничное может быть вовлечено в святость. Мы об этом достаточно подробно говорили в предыдущих пунктах. А, а вот такое будничное, которое пустопорожнее, которое не связано со святостью... Пустопорожнее мы здесь, кстати говоря, полагаем именно не связанная со святостью, потому что если человек там, не знаете, занимается наукой, скажем, или занимается там, литературой, там пишет книги, занимается какими-то, ну, в общем, эти вещи, они с точки зрения обыденной, с точки зрения обычных людей, скажем, они не будут названы пустопорожними. Человек занимается наукой, он трудится, постигает, постигает мироздание, между прочим разбирается ну, в каких-то вещах, мы занимается полезным трудом, то есть его вряд ли можно сказать, что он Пустопорожними называются эти пути в обыденном, э вот, в, в нееврейском мире, пустопорожным называется то, что ни на что не направлено, пустое в смысле, э не полезное, не несущее никакого эффекта, просто там треп, пустой, пустопорожний треп, скажем. Ну, то же самое в отношении мыслей. А здесь мы называем пустопорожными мыслями дворем птейлем э, в том числе, ну и, скажем, вещи, которые направлены, э, которые относятся к научной мысли, <смех> скажем. Если она никак не, не нацелена э, в область святости, никаким образом не обращена, э, ну, хотя бы по схеме. Я занимаюсь наукой для того, чтобы... Э, Зарабатывать деньги, это освободило бы меня для изучения Торы и выполнения заповедей. И вот а если это осознанно, тогда э, научная мысль, она тоже перестает быть дворем-птейлем. Это вот ну, работа, которую человек, которой человек занимается, э, добыча пропитания по первому способу, э, который предъявил нам Митлер-Эбе. Но если этого нет, то это тоже дворем-птейлем. То есть самая сложная а, и а, такая интересная и не всем доступная мысль скажем она будет называться все равно пуст пустопорож... вот она будет называться дворем птейлем можно называть ее пустопорожней а можно называть ее просто дворем птейлем тогда может будет понятней адлы мастер да так вот а, если человек допускает в свой внутренний мир и внешний мир вот такие вот дворем птейлем пустые вещи, не относящиеся к торе и заповедям, то тогда, в конечном итоге, он, ну, скорее всего, он приходит к пустопорожним э, действиям, а то и к запрещенным действиям. Ну и на самом деле, в общем, наверное, из неизбежно он приходит к запрещенным действиям, если никакого контроля э он на пути этих пустопорожных мыслей не ставит. От пустопорожных мыслей и речей он ну, достаточно неизбежно приходит к пустопорожным действиям, а от них к запрещенным. В соответствии с тем, что мы сказали только что выше, для того, чтобы находиться в области святости постоянно, для этого необходимо определенное усилие. Утрата, если это усилие прекратить прилагать, то тогда человек естественным образом съедет в область разрешенного вот пустопорожнеего разрешенного и далее запрещенное точно так же как ну, обычно приводит пример там с знаете с когда человек переплывает реку, то он должен, там, скажем, переплывает реку, пытается доплыть до острова, который там в середине реки, то он должен плыть против течения, он должен плыть немножко против течения, потому что если он будет плыть вот напрямую к этому острову, то его снесет течение по течению. Точно так же в нашей жизни вот течение оно направлено, поскольку есть свобода выбора Всевышней таким образом оборудовал мир что в нем есть свобода выбора у нас есть реальный выбор между добром и злом то в нас встроена в определенном смысле вот такая вот те, по своей природе мы склонны сваливаться в область нейтральности туда и дальше для того чтобы избрать добро вот это вот, вы, вот я кладу перед тобой добро и жизнь вот для того чтобы избрать добро и жизнь для этого необходимо определенные усилие если это усилие не прикладывать то тогда вот будет сносить по течению в сторону противоположную вызоид муна из куф и вот в этом заключается на это вернее намекает очертание буквы кув. «Деавшигу гей, несмотря на то, что буква «Куф» подобна букве гей. Вспоминайте наше рассуждение выше. «А в места им рэгэла смойля бешёвала мони. Но у буквы гей левая ножка заканчивается на том же уровне, что и правая машинка, то есть она в строке. Uh, ну, здесь, например, в данном контексте, в области святости. Машенкинг шинайса мезмезэ ойскув, uh, в букве же кув, яныра, глас, а мойлес, Левая ножка спускается вниз под строку, то есть выходит из области святости, спускается в область тьмы. Вэгайнуши рибы амахшовы зоро в дворем птелем, а гойрем гандым амайса шилой то есть, если у человека много посторонних мыслей и много а, пустопорожних речей а, в его жизни появляется, то это в результате причиняет причиня... это мысль и речь. Та мысль и речь, помните, это а, далит, который в гей, ну и, соответственно, далит, который в куф. Потому что г от куфа отличается принципиально только вот этой вот э, ножкой, которая уходит вниз. Так вот, вертикальные, горизонтальные и вертикальные штрихи правые э, в куфе это тоже мысль и речь. Если у него мысль и речь вот не такая, как надо, э, не такая, как надо, то тогда ножка, ножка. Кув уходит, то есть действие его тоже не такое, как надо, она уходит под строку. Кстати, я посмотрел в букве Рей. Вот этот «Далит», он настоящий «Далит». В смысле, с выступом, действительно, с юдом. Почему мне казалось, что нет юда, я не знаю, но вот такая такая вот память у меня кособокая, к сожалению. Поэтому выше там обсуждалось, я выразил сомнение в том, что там есть юд. Взял бы, взял, взял баям. В его нивные кемерех годы шили Роймишемишеми Яцел Лис Ройл. И это тот мидраж. Ой, извините, я пропустил строчку. Ну, но... <со 2> можно было объяснить тебе. Взял Машекона, Машека Кне Акуфьер для мато, мато. И это вот тот тот мидраж, который мы приводили в начале мемора и в оригинальном тексте э, в, в Гемшахе предыдущего Реба, э, что палочка левая ножка кув, которая спускается вниз, э, это то, что это тот та трость, которую Гаврил спустившись, э, он вонзил в море э, и на этой трости эта трость стала основанием великого города Рима который теснит, который притесняет Израиль. «Пирешквой души садмарцемарцеды» Мы с вами там, в начале, когда, когда разбирали соответствующий пункт Гэмшиха, и, там, в начале Маймера говорили, и в прошлом Маймере говорили э, о том, что это означает, что э, вот этот кув, который модулируется э, мыслями и речами, пустопорожными получается из наших осуждений здесь, ну и там мы примерно то же самое говорили, он становится основой зла, то есть фундаментом для того, для зла, в том числе вот не еврейского зла, общей проблемы еврейской в мире изгнания. Так вот объясняет Цемах Цедых, да яму сфиразамалхус, да амалхус дацилус, яму рабу разъясняет этот Мидрэш и указывает на то, что не случайно здесь речь идет о море. Вот Гавриил спустился и вонзил трость в море. И вот появился на этой трости, выстроился такой, выстроился остров, который стал основой для Рима, а Рим теснит Израиль. Что море здесь намекает на Малхус де Ацилус, на сферу Малхус де Ацилус, которая называется Великим морем. Ну, мы с вами, на самом деле, сравнение Малхус с морем встречали неоднократно. «Вы ноац боем». И вот Гавриил, Гавриил, понятно, это ангел, такой верховный ангел со стороны Гвуры. «Гавриил ноац боем». «Он вонзил трость в море». «Гиамайсе найса мизы и николай ситра ахора». То есть это, продолжает сам это действие, в, нашем, в нашей разрисовке буквы кув э, действительно, левая ножка, она соответствует действию. Мы это еще раньше говорили. Э, это действие, из которого, которое предоставляет питание ситроахора, стороне противопоставленной святости. А у Мойси в коих бы клипа. И наделяет э, силами клипу. Предоставляет силы клипе таким образом ан ни ша михурбана шалаим то их бы вплоть до того что в результате воздвигается на этой основе то есть такая происходит перекачка жизненности в сторону Клипейс, в пользу клипейс что в результате строится город который является ну вот, я не знаю, можно ли сказать, прямым конкурентом, но ну, таки да с, вот, город, который соперничает с Иерусалимом в, прямом, в самом прямом смысле. Э, то есть разрушение Иерусалима связано с благоденствием Рима, разрушение Рима связано с благоденствием, с благоденствием Иерусалима в определенном смысле. Умевает Ршомку и Дуже Садмур, и объясняет там цедек э, подробно а на что ссылается на Уйратейра, да, объясняет там подробно Шиешной Аиньен Демидберш и Лугеш Он там объясняет, что с, ну, вот эта геодезия наша национальная она там вот, подвергается анализу. То есть вот море, что чему соответствует море, что это остров, чему соответствует, а вот пустыня. Что есть пустыня, э, о которой сказано, э, Мидбар, Ашелло, Йошев, Одом, Шом. Пустыня, в которой человек не жил. Да, вой, дезодом, э, Встречали мы с вами Маймер, который занимался как раз вот всеми этими. Э, моментами э, ге геодезического, наверное, это называется, плана. Э, то есть пустыня, э, лес, э, поле, э, значит, двор, крытый двор, э, дом. Э, на что указывают, на что намекают все вот эти вот моменты, когда они встречаются нам, при, встречаются нам в Торе. Э, так вот, Пустыня, в которой не, не проживает человек, Луеша Фоден Шом, это в определенном смысле пространство, которое противопоставлено э, результату, требуемому результату человеческой работы. А требуемый результат человеческой работы тоже описан пророками как, в книгах пророков, как Катифере Соден Лашевис Боис, э, как великолепие человека, который проживает в доме пхинасдира но Келин, кейлим но им ноя то есть требуется от человека обустроить этот мир таким образом чтобы он стал подобным дому но ну, это вот идея жилища всевышнего в нижних всевышнему в нижних то есть красивое жилище с красивой утварью и красивой обставленная красивой женой в районе кеды и да так вот это противопоставлено чему пустыне, в которой не проживает человек, Есть, э, мир должен превратиться в результате, э, может быть, я тут немножко добавляю от себя, э, должен при, при, в результате оказаться э, таким жилищем, которое будет великолепием для человека, который в нем проживает, вот он будет обставлен красиво, это, это красивое жилище с красивой утварью и так далее. То есть, как написано в Тикун-Изор, в, Тикун Зор", в Тикун Зор объясняется, что вот эта вот идея человека, проживающего в доме, поселяющегося в доме, который йошав шом, вот этот глагол йошав, он э, с тем же успехом э, может по, иметь значение сидеть. Сидение. Э, в чем идея сидения? Ну, вот такое устойчивое положение человеческого тела, существенно более устойчивое, нежели стояние. Так вот, пустыня — это место, где человек не усаживается, не усажен, человеческое начало не усажено. А есть дом, где Тифлэрис Одом и Боис, где... Человеческая вот эта вот человечность, она находится в ситуации усаженности. Так вот, Тикун и Зор объясняет, что э, Тиферис Водомалашевис боис» — это э, идея такого, су такого существования человека, э, когда душа его э, вот существует так, как она должна существовать, как ей следует существовать, как требуется от нее. И служение человека в Торе, и служение этой души, вернее, в Эдесо, служение этой души в области Торы и заповеди происходит образом ноя, происходит образом красивым. Алийдейзе найсекетефересонмашвэсбайс. Вот это формирует то, о чем сказано, как великолепие человека, сидя посидящего, проживающего в доме. Амшоха содэмэээлен. То есть, благодаря этому происходит привлечение высшего человека. Божественность, которая в ее раскрытии описывается как подобие человека, сидящего на подобии престола. Вот раскрывается в существовании мира образом восседания на престоле, вот, восседания, проживания в доме. Амшохасудамарилан, а волинена мидбергу шимумо, что такое пустыня? Пустыня это ну, такое метафорическое описание обратной ситуации, то есть положение вещей, когда земля опустошена, а Шело Йошафходом Шом, вот этот самый верхний человек, он там не проживал, может быть, никогда не проживал, то есть раскрытие божественности там не происходит, аньше Одама или Киса и еще в Шом, то есть человек, высший человек на престоле, он там. Не, прожи, не, не восседает, не проживает, не, вож, не проживает, не восседает, не, 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 не знаю уже, как здесь уместнее перевести. Э, еврейский текст подразумевает одновременное вот такое вот э, присутствие здесь этих двух смыслов. «Ваарейзе соде делюмазе» – это называется «полем противопоставленным э, святости» мойши косово радак и как пишет один из комментаторов торы а ш мы не на что поле в данном контексте это синоним пустыни улой к мой к мой не знаю, что... Быга, к моему, к моя, гей бегдуша, господи, к моему, Я думал, это моему, к моему, к моему, к это к моему, к куфу возвращаемся обратно. Это не как «гей в святости». к моему, к моему, к моему, к Леума Зей, я только не понимаю, правда, как, это, как можно таким образом сказать, потому что если Зей описывает полноту служения, то как от него... Но тем не менее, вот так формулирует рыба эта мысль. Возможно, это не точно записали, там, не, не точно запомнили, что это, вот этот Гей он предоставляет подпитку для стороны противопоставленной святостью, райну, ширшину самимену кув. То есть, когда, когда из него происходит кув. Когда из этого гейя происходит кув. На первый взгляд это принципиально различные структуры. Как можно сказать, что одно в другое перетекает, не очень понятно. Но тем не менее, вот так, вот так написано. Шары гамбицируются. Кув ешный гей. Элла Шакав. Нимшах ли матоматом. Ибо также в очертаниях буквы кув. Присутствует гей, э, но только за, с тем отличием, что его левая ножка она устремляется, привлекается, спускается ниже и ниже.